0: הנשים הפלסטיניות, לא משנה איפה הן נמצאות, וזה אפשר כמעט على על כולן, לא מתמודדות עם, עם דיכוי אחד. ברוב הפעמים, זה ש... שני דיכויים, משולשים, מחופלים, מרועים וכן הלאה. זה התמודדות של שתי מצויות, גם עם מערכת אה, הכיבוש הקולוניאלית, וגם עם החברה עצמה. תמיד נמצא את הגברים האלה שיגידו לך בסדר, بعروف إذا تحرير الوطن بيجي بعد تحرير النساء بيجي بعد تحرير الوطن. شو ذا كله؟ نشخررتنا نشيه ماخريش أن شخرت أدمى. فلو نخليته شلو، نحن بعود، نحن صمات. إذا عالم وكيد. يفشل الدبر على الشخروا أدمى بالليل، الدبر على الشخروا نشيم. إذا بابي أخذ، إم نريته لشخروا مولدت، إذا هي كلم كل ما صفت أخشل لشخروا نشيم.
1: بدريخ لفغش التيار الشهين עברתי על פני הים הכחול כל כך על פני גבעות הדשא המטופחות והירוקות של יפו בתים נמוכים שקט יחסי ברחוב והראש הפליג למקומות הברורים אליהם נראה שממש נחמד לחיות פה קרוב יחסית למרכז תל אביב ולים והמחירים לא בשמיים בטח הם תכף יעלו את ירה אני פוגשת כדי לדבר על פמיניזם فلسطيني. אוקיי, רגע, פמיניזם فلسطيني. בואו ניקח שנייה, להקל את זה. זה לא יהיה פרק קל. חלק יחשבו שאני שמאלנית מדי, תמימה מדי, אקדמית פריבילגית מדי כדי לחוות דעה. חלק יחשבו שאני מתונה מדי. לא מכירה מספיק את המאבק הפלסטיני, לא מספיק מזדהה איתו, יותר מדי תקועה במחשבת הישראליות הכובשת, מציגה את התמונה באופן הקשה, שהוא האמת. בואו נניח את זה על השולחן. נכון. לכן גם אני לא אכווה דעה, כי וואלה, אבל מה יש לי זה את ירה, שביחד ננסה להציג רעיונות מורכבים. על מה זה פלסטיניות, על מה זה אישה פלסטינית, על יפו ועל ישראל. אני ממש מקווה שלמרות שבטוח שכול אחת מכן תמצאה את עצמה מתעצבנת, לפחות בחלק אחד בפרק אם לא יותר, תנסו לזרום איתנו עד הסוף ואני ממש מקווה שבסופו של דבר תהנו ותתעניינו בדיונים שיעלו היום. כמה מיד כל תאוות, כל שילא, כל ת安娜, וכול תלונה דברו אליה. אפשר למסתורי בפייסבוק, בインסטغرام, ב TikTok, במייל. אמרولي שכדאי שאני אגיד את המייל שלי, אז אני אגיד לו תרגה. n e u m a n n a m a l y a כן, אני שדיש אמ ימ הרבה אטיות. ספרו לי מה חשבתם, ו'אם נתן שדפו ימ חברות או חברים או בני, בונת משפחה. אני אזכיר זה גם בסופ, לא ואחרי הדיסקליימר המפוחד שלי, בואו נחזור לשכונת אג'מי ביפו. שם מתגוררת יערה, שהיא פעילה פוליטית וחברתית. באיזה תחומים? ביפו בעיקר
0: בעיות דיור, טנטריפיקציה... אווו oh, שיט,
1: כל מה שחשבתי עליו בדרך ליפו, על הגבעות, הירוקות והמים התחולים, הכל הכל מתכנס בדיוק למה שירה נלחמת בו. לג'נטריפיקציה. הראש שלי אולי הגיע לכאן בניסיון לשמוע קצת על הפלסטיניות, לנסות להבין קצת את המאבק של ירה, אבל הבאתן שלי וואו עמוק עמוק בקיבוש. אחד מתחומי העיסוק המשמעותיים של ירה, כמו שהיא אמרה, הוא הג'נטריפיקציה. אנחנו ממש מיד נדון בפרות בג'נטריפיקציה, אבל בינתיים מספיק לדעת שג'נטריפיקציה זה תהליך של כניסת אוכלוסיות עשירות ומבוססות לשכונות עניות, מה שמוביל לעליית מחירי הדיור ודחיקת התושבים והתושבות המקומיות. אז בין אם זה
0: ביפו, זה על נושאים כאלה ועל אוזמות של ארגון הפגנות, ובין אם זה בתל אביב, שזה היה באוניברסיטה, בכל מיני תנועות סטודנטיאליות, ג'פרה, שזה תנועת בלד הסטודנטיאלית, ומונטד האדוארד צעיד, שזה פורום מונטד האדוארד צעיד לסטודנטים במדעי הרוח.
1: מתי את חש לעסוק בזה?
0: אני חושבת שזה היה בכיתה חטא. כשיצאתי לאיזה טיול שהוא במסגרת בית הספר לירושלים, הרגשתי שיש שם מאוד רציני שלא יודעת איך להכיל. ומשם באמת חזרתי הביתה גם לשאול שאלות וגם לחקור ברשת, ברשטות, ובסוף כיתה י' אני ממש התחלתי לצאת להפגנות ולהיות פעילה בכל מיני קבוצות גם לוקליות וגם שהן יותר... חוץ ליפו. Mm -hmm. ما, מה זה בעצם המתח הזה? Uh, ביפו זה היה פחות בולץ. ביפו מלמדים אותנו, וגם אם לא מלמדים, אז אפשר פשוט לצאת, ולהבין שאנחנו חיים במקום, uh, uh, שיש בו גם יהודים וגם ערבים. לא, לא מספרים מה טבע יחסים, לא מספרים איך הדינמיקה הזאת נעה. יחסי הכחות מאוד ברורים, אבל אף אחד לא בא ואומר לך, תשמעי uh, מה שהתקרה במקום, שהיום הפך מאוד מאוד uh, רצוי, ו... וכל השכנים שלך שפעם היו ערבים הפכו להיות יהודים. אף אחד לא אומר לנו את זה, אבל פשוט את גדלה למציאות הזו, ואז את לא חושבת כל כך כי את פשוט
1: מנערמלת את זה. את הדיון שלנו בפמיניזם הפלסטיני אנחנו מתחילות כאן, במצב שמתרחש ממש בביתה של ירה, בשכונה שלה, בג'נטריפיקציה. דוקטור דניאל מונטרסקו ורועי פאביאן, במאמרם כלוב הזהב, ג'נטריפיקציה וגלובליזציה בפרויקט גבעת אנדרומדה ביפו, שהתפרסם בכתב העת תיאוריה וביקורת ב-2003, מסבירים שג'נטריפיקציה הוא מונח שמציין את העניין המחודש שמגלה המעמד הבינוני החדש ברובעים מוזנחים בעיר, בדרך כלל במרכז. המושג ג'נטריפיקציה מתאר תהליך של חדירת תושבים מבוססים בני מעמד הבינוני והבינוני גבוה לשכונות בעלות סטטוס נמוך ודחיקת האוכלוסייה הוותיקה המתגוררת שם. סוף ציטוט, בואו נמשיך איתם עוד קצת ונשמע איך הם מתארים בשלושה שלבים את תהליך הג'נטריפיקציה בכלל ואת התהליך ביפו כדוגמה לכך. ואני מצטטת, בשלב הראשון חודרת לשכונה קבוצת חלוץ של נוטלי סיקון צעירים, אומנים וארכיטקטים בעלי יד זמן ונכונות לשפץ את המבנים הראויים. ביפו התרחש השלב הראשון בשנות ה-70 וה-80. אלו מגלים סובלנות חברתית כלפי האוכלוסייה הוותיקה ומנסים להשתלב בחיי השכונה. בשלב השני שהתרחש ביפו בסוף שנות ה-80 נכנסת לשכונה אוכלוסייה שרוחשת מבנה מגורים במחירים גבוהים בהרבה מאלו ששולמו בשלב הראשון. על פי רוב אוכלוסייה זו סובלנית פחות כלפי האוכלוסייה הוותיקה שדחיקתה ההדרגתית החוצה מלווה בהכרפת המתחים החברתיים בשחונה. בשלב השלישי של הג'נטריפיקציה, שהתרחש ביפו בשנות ה-90, נכנסים לשכונה אנשי עסקים, מטווחי דירות, קבלנים ומשקיעים גדולים שמשלים את התהליך ומקפיצים במאות מונים את מחירי הנדלן בשכונה. ביפו, כניסתם של תושבים יהודים ובוססים לשכונות אג'מי וג'בליה מתפרשת בעיני רוב התושבים הערבים כחלק ממדיניות יהוד העיר ושיעתוק נחידותם הכלכלית. ואילו בעיני המתכננים העירוניים וחלק מהתושבים היהודיים, התהליך מסמנת את האפיק היחיד למינוף העיר ולחיזוק האוכלוסייה. סוף ציטוט. במאמר המדיניות המרחבית ביפו בין ה-48 לתשים 90 של אליאס אסמזהוי ומקרם חורי מחול משנה 91, מתארים השניים את המצב העירוני חברתי ביפו כתהליך של מחיקה, לא מקרית ולא אקראית, מחיקה מכוונת וברורה. אין יותר יפה, עכשיו זו יפו. והם כותבים. מאז 48 נגזר על יפו הערבית להיעלם, בהדרגה ובעקביות. העיר נמחקה ברובה גדול על מנת לפנות דרך לתהלוכת ניצחון של מדיניות מרחבית, במסווה של תכנון עירוני. קרי דשא, משוחזרים, סגירת הנמל וניתוקה של יפו מנגישותה לים. זאת ועוד שחזור העיר העתיקה, פרויקט נמל יפו, פרויקט סדרות ירושלים, פרויקט מדרון יפו ופרויקט שיקום שכונות, כולם מבצעים בעלי מטרות אסטרטגיות ופוליטיות מוגדרות, שינוי יסודי של מאפייניו המרחביים תרבותיים של האזור. הקהילה הערבית של יפו נמצאת בצומת יחסים בין מדיניות אורבנית בירוקרטית לבין אידיאולוגיה אנטי-ערבית. נצלבת על צלבה מודרניזציה והפיתוח סוף ציטוט על לנו לשכוח שאחרי מלחמת 48 תקראו לה איך שתקראו לה 95% מתושבי העיר לא ישבו בעוד ברחו או הוברכו בעוד שזה דיון חשוב אנחנו לא ניכנס אליו עכשיו אבל לעובדה הזו אנחנו לא נתכחש נשוב לירה ולסיפורה האישי, האישי-פוליטי, על ההתבגרות בצל הג'נטריפיקציה, ועל הביקור שלה בירושלים, שהפח לברור יותר את מה שהיא תמיד ידעה. לפני עשר שנים,
0: זה זכרתי שΉ עיתל לנו שחנה בשם בשם שרון שΉ עיתל לבית שΉ מטשחקתיתנו בגינה וזה זה המצילות יחידה ש שKen היקרתי אז לא הכר, לא לא יודתי למה שרון עיתל שם וו ולחו שרון עברה אבל אני יודעת שלפני שרוןayaayaגבר שם מישהו ערבי וו וו כל כך שאלות אז אז אז בהיא פוזה כילו כברור שamat שamat אخذה קיימ יותר מופלא על דעתי וקשה יותר להצביע איפה הוא גס ואיפה הוא לא. אמנם שזה לחלוטין גס, אבל כשהולכים בירושלים אז יש מן דיכוטומיה שהיא מאוד ברורה לעין, והיא גם פחות מאתגרת, כי, כי אז זה או לבן או שחור אין באמצע. אז כשאנחנו היינו ב, נגיד, ב יחסי הכוחות מאוד ברורים, כי אין איך להתעלם. גם הנוכחות של המשטרה ברחוב. בדיוק, בדיוק, כן. הנוכחות, אין דבר כזה שמגבניק לא מתהליך על סוס. אין דבר כזה שאת נכנסת לבל דלעדים, יש איזה כאילו לירושלים העתיקה, ואת לא רואה שיש פלסטינים בצד אחד ו... מגב ניקים בצד שני, וזה כאילו, או שזה מגב ניקים, או שזה יהודים שהם קשורים לגרעין התורני. זה מאוד מאוד ברור, זה כאילו, הנפשות שפועלות, אפשר לקטלג אותם, כשהיינו, גם, פתאום דגלי פלסטין, וזה היה מוזר, לא, לא התרגלתי לראות את זה, וחזרתי הביתה, ושאלתי את אימא שלי וקראתי, ומשם זה התחיל לבצבץ,
1: כשהיינו ילדות היו חוברות ציור כאלה שיש המון נקודות שצריך לחבר ביניהן ויוצא ציור של דונלד דאק או משהו כזה, אז לירא היו המון נקודות כאלה בחיים. שרון שנכנסה לדירה במקום השכן הערבי, החלפת מבטים עם שוטר ברחוב, עוד ועוד ועוד נקודות שבטיול הזה בקיתה חת פתאום היא רואה את כל היחסים האלו ברגע אחד ובמקום אחד. הכל מתחבר לאיזו תמונה קצת מטושטשת בכל אופן, כיתה חטא, אבל בתכלס די ברורה. ירה נכנסה או הוכנסה לפעילות הכי קשה בעולם. אקטיביזם, שזה בעצם להגיד, אני מחלה את כל הכוחות שלי על משהו שאין לי שום הבטחה שהוא יתממש. זה עוד יותר קשה גם בגלל הפיצול שהאקטיביזם יוצר בתוכך. מצד אחד, את ישות פרטית. כי כאדם, כאישה בעולם, את רוצה להצליח, את רוצה להרוויח כסף למשל. וכדי לעשות את זה, את חייבת לקחת חלק במערכת, במערכת. ומצד שני, המערכת הזו היא בדיוק מה שאת כאקטיביסטית מבקשת לפרק. אז יש את העני הפרטי שרוצה לשרוד בעולם, ואת העני הציבורי, הפוליטי, האקטיביסטי, שלא מסוגל פשוט ללכת עם הזרם, להוריד את הראש ולהמשיך. ולהיות אמליה מקיבוץ שפאים שעושה פודקאסט על פמיניזם זה נחמד, והמערכת במקרה הכי גרוע תהנהן בראשה, ותגידנו, טוב עוד פמינצית. אבל במקרה של יארה, המערכת שבה היא בנויה באופן כזה, שהאונשים שהיא יכולה לקבל על התנגדות הם קשים. וזה תמיד מפחיד להיות אקטיביסטית, ומפחיד במיוחד כשאת לא בצד השולט. לכן תהיתי, היכן ירה גדלה? היכן על הציר בין האישי לפוליטי, ממוקם הבית שלה? אז האם האקטיביזם אצלך בבית זה, זה דבר שהוא מוארך, או שזה דבר שהוא מפחיד?
0: זה, זה גם וגם. אני, אני נולדתי למשפחה ש... זה שלא דיברו על אקטיביזם זה ביקר לא פח חד. לא כי הם לא מאמינים בו. מאמינים בו, אבל ביקר לא פח חד הם נרתעים ומעדיפים שלו. וההמשתנים. אני זוכعت שב ב ב ב אלפיים... ב ב ב ב ב ב ב ב ב ведחינו לArgument שאם אם לא ירה אז אנחנו לא יינו עכשיו מדברים על شخص גרהח אנחנו לא יינו באמת הדברים האלה אם ירה לא היתה באמת דענוות <laughs> וווזזה זה וזה זה דהlich כי את שולדת עצמך כמה זה באמת uh, מקבל ביתוי דפקתו וווזזה מתייש כי את את עולא ויש נקודת צי שאת מגיעה אליה כי אקטיביסטית ואז מישם זה חוזר خלייה uh, יותר ואז שוב עולא זה מין עליות ומורדות, אבל מתמשכות וחדות. ו... ואז כששמעתי קרוב שלי שהוא אומר את זה, אז הבנתי שזה, שזה שינוי שכן צריך לראות אותו שלא מובן ואליו. אז, אז אני כן באה ממשפחה שהיא מאוד פסיבית, אבל מפחד. כשדוד שלך
1: באמת דיבר על, על, על הנוכחות של אקטיביזם בבית בזכותך, כאילו זה מבחינתך היה נוכחות דה פקטו של זה <אם>, מה זה פחד? מה מפחיד? בעצם? זה כמו
0: שהולכים ללא יודעת, <laughs> עושים רדיפות פוליטיות מקרטיזם בארצות הברית, נקודה שחורה, רשימות שחורות, זה ברמה הזאת. אני גדלתי ואמא שלי עד כיתה ח' הייתה אומרת לי, לא, נקודה שחורה, נקודה שחורה, ואני אני, לא הבנתי מה, מה הנקודה השחורה הזו. <laughs> אחרי זה, זה, זה הפך להיות פחד אמיתי, כי אני... כמו שאמרים, נפגשתי בערך הגדול, והבנתי שהנקודה השחורה הזאת היא נקודה אמיתית. כן. וזה לא משהו שמרתי עם אנשים בו.
1: שה-X בבתיק האישי באמת כן.
0: אבל זה פחד ממשי, שכאילו אז, אולי כי הייתי קטנה, או יותר נאיבית נגיד, היה לי, ותמיד כשאנשים... אני, אני מאמינה בזה שכשאנחנו יותר צעירים אז כאילו את יותר מהפכנית לא, לא מעצורים ו... ואת פחות לוקחת אחריות כי את גם בתחילת הדרך ואז לא הבנתי למה היא אומרת לי את זה היום בדיוק אני כן יכולה להבין זה אבל אני לא חושבת שזה לגיטימי זאת אומרת, זה לא נותן את, ה... את הלגיטימציה של לא לדבר על זה זה מפחיד אבל חייבים לדבר על זה
1: אנחנו מדברות על לעשות שינוי, ויש משהו בדבר הזה בלעשות שינוי שהוא כל כך מורכב, כי את מתנדנדת בין שני עולמות. קצת כמו שדיברנו מקודם על הריקוד המורכב של העני האישי מול העני הפוליטי, גם כאן האקטיביסטית מנסה לרקוד את הריקוד של לעשות כמה שיותר שינוי, למתוח החבל כמה שהיא יכולה, בלי שהוא ייקרה. סבתא שולה לימדה אותי שאם אני רוצה לקפל שוקולד חם לקציפת חלבונים קרה, אני חייבת קודם כל להעביר קצת מהשוקולד לקציפה, לקפל אותו פנימה בעדינות, להשוות את הטמפרטורה, ורק אז, עם סבלנות, להוסיף עוד קצת ועוד קצת כדי לא לשבור את הקצף. אבל מה לעשות שהקציפה של האקטיביסטית זו המציאות שלה, ואין לסבלנות עכשיו לקפל בעדינות את השינוי פנימה? אז מה שקורה זה שגם הקציפה קורסת וגם השוקולד נהרס, וצריך להתחיל מההתחלה, או לוותר. את רוצה לעשות את השינוי, אבל אסור לך לעשות אותו מהר מדי, כדי שלא תערסי לעצמך את כל העבודה כל כך מורכבת שעשית. בפרק הקודם אלכה פיוטרקובסקי אמרה שהיא לא מוציאה החוצה את האפשרות שמצאה בהלכה יהודית למשקב זכר. כי כשמוציאים פסק הלכה לא משנה כמה הוא טוב, ומבוסס וחשוב, אם הוא רדיקלי מדי, הוא סורף את עצמו. צריך לעבוד בסבלנות. כשאליתי לטיקטוק שאני עומדת לעשות פרק על פמיניזם פלסטיני, קיבלתי את התגובות הצפויות שלא יכול להיות פמיניזם פלסטיני, כי זו חברה שמרנית ופטריארכלית. נו יופי... לא יכול לקרות שינוי בחברה שמרנית, אז בואו כולנו נקפל לדגל הליברליזם והמודרנה ונאגר לקנדה. לא, זה לא מה שאנחנו רוצות לעשות, אנחנו נשארות בחברה שלנו ומבקשות לשנות אותה מבפנים לא לוותר. ויארה? ויארה כמנהיגה אקטיביסטית אישה בחברה פלסטינית עומדת במסימן של למתוח את החבל בלי לקרוא אותו בגבורה.
0: אני אני מודדית מודדית אם זה בייפה לא צווחה אני כי אני איתי ארגנית אフガנות ואיןו מגיעים למיצוע ש ב במאי אסירים ואחד אフガנות היום מלוות פה על שנות בתושבים ותושבות יפואיות וילדקתנו לخبرה <laughs> מנהיגה את ה, את ה, את, ה, את, מות, את כל מה שיקרה ואת אフガנות הזה ואנשים חוזרים אח אחרי אנשים שקולים גברים, ממש, בצורה הכי סטריאוטיפית, ובצורה הכי מובנית ושמרנית, ואנשים חזרו אחרי, אחריי. לפעמים כשאנחנו חלק מדינמיקה, שיותר גדולה מאיתנו, אז זה דורש, שנייה, לנסות להבין, ולשאול את עצמי, איך אני הופכת למישהי שתוכל למצוא את המחנה המשותף, גם אם יש פה משהו שאני לא יכולה, להתמודד איתו מבחינת דיכוי, כי זה מדכא אותי, כן? וזה ממש, כמו שאמרים, פיין ליין, בין איך לא לשעתק את הדיכוי ולהפנים אותו על עצמי, לבין לקחת אחריות ולחולל שינוי בהדרגת תיאות. אני תמיד שמה לב למה אני מתלבשת. בהתחלה, הייתי במיינדסט של אני אתלבש איך שבא לי, ואם זה ככה ואם זה לא ככה, וזה, וזה חלוטין מקובל ואני מכבדת, אני עדיין מכבדת ואני מעליכה כל אחת אחרת שתחליט לעשות את זה. אבל חשבתי על זה אחרי ואמרתי, אם אני יודעת ששמונים אחוז מהקהל היפואי הוא שמרן, לפחות בתפיסת אורח החיים ברמת התפוסים והלבוש וכל הדברים האלה. אז אני לא אבוא לשם, אני לא אבוא להפגנה, ועוד יותר, כשאני מנהיגה אותה, ואני מקריאה את הסיס מאוד אני בחזית של הדבר, ואני עורר פרובוקציות, כאילו, אני עורר פרובוקציות, ואני אלבש קצר, ולא כביכול צנוע. אני לא אומרת לא מכבד, לא צנוע, וזה שונה לחלוטין. ואז חשבתי על זה, ואני בן אדם, שבדרך כלל, המלבוש שלי לא, לא מסגיר אותי, ואני מתלבשת באמת, איך הרבב פגמים אפשר אני יוצאתי מchnasonים באף ותמיד כלו كان יש מובטים אבל לא מרימ כלום ב auto ב auto אפ גנה אחלתי שאל לאולחete לאולחete ל the boss שמחנason או אפילו לא גופייה או דבר כזה וזה וכאן אני ת ת, ת, ת איתי לך كان אבל לא וזה גופ שלח וهم צריכים למשתת את עצמם ברור זה נכון אבל אנחנו לא מדברים על אינדיבידואלים, אנחנו מדברים עכשיו על חברה שלמה. וגם אני רוצה שתפיסתית אני אוכל לעבור את המסך שמפריד בינינו, כדי שבכלל נוכל לדבר, כדי שהם יוכלו לראות אותי כמישהי שהיא חלק מהקהילה ומהחברה. כי בכלל, נגיד, לפני חמש שנים זה לא, זה לא היה קיים. את לא תמצאי נערה וגם לא, בטח ובטח לא בחזית, ובטח לא לצד שייך של סירוגין מחליפים ביניהם בסיסמאות, הוא מקריא סיסמה, אחרי זה מעביר לי את, את, את המאגרפון. אז, אז אני מודעת שזה מאוד איטי, אבל זה מאוד הדרגתי גם. עכשיו, אנשים אחרים יתענו שזה לא פמיניזם, אני מבחינתי זה פמיניזם כאילו פ, בخبرה מסוימת, תודعتית, לא, לא, ש height עומדת לידי בדשלוש, נע, ילדאך תנו שזחטה ל, ל, לרגה זה, שאלירות, إيشאך תנו, إيشאך תנו במופנה קילן לא במופנה של, בישוד מקריאסיס מוד, ואני חושבת ש, למה דתי אתמיל אגריחה שינויה מקרת אמה, כי, כי זה יני ועוד עשר שנים פרחים ודברים חדשים.
1: אנחנו לא מודדות את העבודה האקטיביסטית לפי האקט, המעשה הרגע, אלא לפי התהליך. אחת הביקורות המשמעותיות על הפמיניזם היא שהוא מפספס לו פעם בדיוק את זה, את המורכבות החברתית של שינויים איטיים, שהפמיניזם ותכלס כל אידיאולוגיה מהפכנית, קופה אידיאולוגיה מנותקת מציאות, מנותקת הקשר, וירא אומרת, לא. הפמיניזם שלי, הפמיניזם שלי הוא פלסטיני, אין כפייה, אלא התעוררות איטית, הדרגתית, של רעיונות שנובעים מתוך החברה, לא כפייה של רעיונות מחוץ לה. והשאלה שלי ליארה היא עד כמה אנחנו מצליחות לעשות את זה? עד כמה יש פער בין הפמיניזם, הדיבור על הפמיניזם, הפמיניזם באקדמיה, לבין העולם שלנו, לבין מה שנקרא אני, אני כל הזמן uh, ב, ברט חוספקטיבה לגבי, לגבי מה שאני עושה כאן, um, כי מה שאני עושה כאן הוא מצד אחד הוא לא פרופר אקדמי, כאילו את לא צריכה להירשם, את לא צריכה לשלם כסף כדי להזין לו פודקאסט, צד שני הוא כן נשאר ברמה, כאילו אני לא פועלת בשטח, אני לא עושה משהו עם הידיים, אז, אז מה החשיבות של בפמיניזם
0: سيري ايمان احنا نرتب نخفصت الفيمينيزم مزو بكل مكم אז اليوم ها القدره هي بعيتيت كي كي اني لو سيخه لتعون او شيء مش هو فيمينستي كي فيمينستي كيام بكل بكل روضت بحايم بكل دبار هو كيام الفيمينيزم زلورك اي فو اي فو شيء اش ناسين ده جام ياموت شوبيونيت ومؤاد صدقت ده مش صدق لو فقط ميوتو خوتد لشوبيون مجدري بين بين امينين وخن هلا אז, אז זה קיים כ, כמשהו שהוא אה, אנושי ואני חושבת שאפילו יותר ברמה של אה, צריך להתחיל לחתור איך לשכנע הגברים להיות פמיליסטים, כי זה גם יותר טוב להם
1: ולא רק לנו, חד משמעית. כן, זאת אחת המטרות שלי דרך אגב, כאילו זה באמת, אני מנקשה שכאילו יש בזה משהו אפילו כמעט, אני כל כך רוצה לנסות להסביר להם. כמה זה חשוב, כמה הם ייהנו מזה. כן, זאת אומרת... כמה 아... ההתנגדות שלהם מבוססת על חוסר הבנה של פמיניזם, בדיוק, לא על התנגדות לפמיניזם.
0: בדיוק, בדיוק. <laughs> זאת אומרת, זה, זה כן טוב. כמובן שצריך להמשיך לוודא ולתחזק לח, כן את זה. אבל אני חושבת שצריך גם תמיד לבחון את זה, עם מה שקורה בשטח. והם מי כן רוצים לדבר והם לא. נגיד יש, לפעמים אני... לא, אני פשוט נמנעת ומסתייגת להגיד שאני פמיניסטית yeah. ולא כי אני לא כי המושג הזה הפך למושג ידוע לשמצא ולפעמים כשאני רוצה לדבר עם נשים מהחברה שלי אז אני ישר שמעות את המושג הזה ומרגישות הזרה מוחלטת מרגישות שהן לא חלק מזה הן לא רוצות להיות חלק מזה בגלל הדעה הרווחת ובגלל השיח הציבורי аבל אבל אני אני יודעת ש כל מה שאנחנו עושות ביום יום זה פמיניזם טהור כל מה שאנחנו עושות זה פמיניזם אנחנו עפדות עצמיות מתפעלות באופן אקטיבי לבד היתה ביפו על של מחאה שנשים הובילו בגלל מצוקת הדיור ביפו וסחרדירות שכל הזמן רק מאמיר ודוחק לשוליים את התושבות המקומיות ומי ש ומי שלקחו אומת ומשחו את המשחות לידיים שלהם ayu nashim yefoyot she lo ay laim ma leafsid ve hadain em en laim ma leafsid she bshut tergeshu she kol ma sheyesh laim bchayim ulaw wadayef ve btsad meod amitz em yitu la וכל היום הייתי הולכת, והדבר היחיד של הביאה אותי, כמה חזקות הן. כל אחת, יש לה יותר משני ילדים. חלקם הם בעלי מוגבלויות. והמחשבה היחידה שרצה לי באותו זמן, זה שאני חוזרת הביתה כל יום. ועד אז לא, לא הייתי מודעת שזו פריבילגיה. לחזור הביתה, לשים הראש שלה על קריד, ולחשוב כמה אומללה, وخسرת אוני מ that אני אוכל להיות כי אני מ לא עשוות אמצע אבל אבל זה, זה גם קרה ואני אני אפילו אמרתי לא אחת בשם פרידה אמרתי לא ש זה מתעוררת שדברים כאלה קורים אבל אם דבר דברים כאלה לא ייקורים אני לא הייתי מודאגת לכאן קמה חוסק וכאן אתנות יש יש בחיבה הזאת וכאן כל פעם החדשה אני מבינה קמה יש פומשון שהוא צודק וולא זה לא, אנחנו, זאת אומרת, זה לא רק לאומני, זה לא רק כלכלי, זה הכל ביחד. זה לא רק נשי, זה לא רק נגד גברים. החלקן גם נשים מוקות, אז בכלל. אז בגלל זה אני תמיד באמת לא יודעת, התפיסה, היא לא הוליסטית, היא רחוקה מלהיות הוליסטית, אבל היא מאוד של משהו אורגני שהכל פה באמת שזור ביחד. הכלכלי והנשי והחברתי והפוליטי והלאומני באיזשהו מקום.
1: ירה מתארת מחאה של נשים יפויות על מחירי הדיור, אבל אנחנו התכנסנו כאן כדי לדבר על הפמיניזם הפלסטיני. וזו הטעות שלי, לזקק כל הלאום לשיחה אחת. האם יש אפשרות בכלל להצביע על פלסטיניות אחת, על פמיניזם פלסטיני אחד? אני, אני לא רוצה להתיימר
0: לייצג כל הזרם מפלסטיני. אני חושבת שהזרם הפלסטיני הוא עצום, הוא עצום, הוא רב מימדים, הוא פסיפס שלם של דרום, מרכז, צפון, כפר, עיר. הוא מאוד מאוד מאוד מאוד מורכב. قد اني بفر اني مرجيشه كيف فلسطين يا فقيت متت من متت من دوريم اخرين لخلوتين من ايشاء بدويه ببنجب لدجمه لدجمه اه تشتيوت ده دهول الاول شن الهنغشه اللي مودين دونيمش لخوران نراهم لي موونين ملهم גם לפני חצי שנה היינו בהפגנות בגלל כל מה שקורה בנגב לגבי נטיאת העצים. רצו לפנות משפחות כדי לנטוע העצים, כי זה מאוד חשוב לעשות את ישראל לירוקה, נכון? <laughs> ואנשים שן סופר חזקות, באמת. יש להם תפקיד, קודם כל, גם גם אתה הגרעיני, המשפחתי של, של הבית, זה משהו שאני לא יכולה לזלזל בו. שוב, אנחנו נמצא טענות רווחות מנגד שהגידו עם מתחתנים אם, כמה נשים, בלב, בלב. הטענה הזאת אני לא אקח אותה בציניות, אבל אני גם מחלו להבין אותה אם אע, נשים אחרות רואות את זה בצורה אחרת. זאת אומרת, מה שאני מנסה לטעון זה שיש גם כפמיניסטיות, אנחנו לפעמים נוטות להיות פטרון, כאילו מין פטרון כזה של אנחנו יודעות מה טוב. אז זה בטו אחמדקה, אז זה בטו אחלוב בסדר, ו... ואני לא חושב שזה נחון, כי גם מה שפמיניסטי בJVLI זה לא פמיניסטי בJVLECH. דוגמה אחרית מוענקת, זה זה מה שיקרה באיראן היום. אנשים, וקאד בJVLA סוחות שלהם, לחיות בתחושה שטוב להם. מינא קד תמציא אנשים ש. rotsot ve ve את nichnasot ve ve samot et ha حجاب. מה זה על אותו ספקטרום. ספשוט בכתבות ש בכתצה שני. בלאחרון חושבת שהפמיניזם בבנגב הוא ב בנגיב אבל גם אפשר כמובן למצוא את, את המחנה משוחח. כשאני אגיד במרכז זה מאוד שני כי גם יש את ה את הדבק של השפה. ביתום ביתום תמצאי יפויות ש יותר קalem לדבר ‫אבל מצד שני, כשאת משיבה אותם, ‫הן יהודיות פמיניסטיות, ‫הן לא ירגישו שייכות, ‫כי הן בכלל רוצות להתחתן ‫בגיל 21, ותבוא מי שחרדת, ‫תגיד לה, מה כפוע לך להתחתן ‫בגיל כזה, מה, ו... ו... ו... ויצופו כל הסטריאוטיפים, ‫ואת וה... וה... לא מספיק, הסוכנת של החיים שלך, ‫את צריכה לגרום להם למשטר אותך, ‫כשזה יותר מורכב. ‫שוב, זה באמת לא... או, או כפייה או לא. זה באמת יותר מורכב. הלוואי שאפשר היה הם, פשוט לפתור הכל בלהגיד שזו
1: או לא. אני הולכת ברחובות תל אביב. נתקלת באישה צעירה, יפה מאוד, חכמה וחריפה. נקרא לה רוני. אנחנו מתחילות לפצפט והיא משתפת אותי ברגעים מחאיה. אני מבינה שהיא עובדת בזנות. שהיא חשופה לאלימות יומיומית, שהנפש והגוף שלה נתונים לפגיעה בכל רגע. האם אני כפמיניסטית צריכה לעשות משהו עם זה? אם אני אגייס מיד את כל המשאבים למען השחרור שלה, אמצע דרכים שהיא יכולה פרנס, לא בזנות, אני די מהר נופלת לפטרוניות, ללהיות המושיעה, לפספס את הצרכים שלה, ספציפית של רוני. אולי היא לא רוצה להפסיק לעבוד בזנות? אולי זו לא אופציה אידיאלית, אבל היא מאפשרת לדברים שאף אפיק פרנסה אחר לא יכול? אז אני בוחרת להתעלם, להגיד לה תודה על השיתוף, להחליף פייסבוקים ולהמשיך בדרכי. ואז אני שואלת את עצמי, הייתי צריכה להגיד משהו, אולי שיתפה אותי מסיבה מסוימת, אולי יש לי תפקיד, אולי המשאבים שלי כן יכולים לסייע לה? איך אני יוצאת מהמלכודת בין פטרוניות ובין עמידה מהצד? ובאיראן, כשנשים מאיפות את החיג'אב שלהן להזזל ונרצחות, האם ממשלות אחרות צריכות להתערב? לכפות את התרבות הנאורה במרחאות או לעמוד מנצד. הרגישות התרבותית שירה מדברת עליה היא חתיכת עניין. אנחנו מסכימות שפוליגמיה, מצד אחד, היא חלק מתרבות עתיקה ועשירה, ומצד שני, אנחנו לא יכולות להתכחש לנזק שנגרה מחיים במשק בית פוליגמי. כפי שצוין בדוח מסכם של הצוות הבין-משרדי להתמודדות עם השלכותיה השליליות של הפוליגמיה מיולי 2018, המונים מונים בין של הפוליגמיה... מצב כלכלי קשה של התא המשפחתי הפוליגמי, נזקים פסיכולוגיים, המשליחים בעיקר על נשים וילדים, מאבקים בתוך המשפחה הפוליגמית, פגיעה בכבוד האישה ובמעמדה, אלימות כלפי נשים, פגיעה בילדים, יצירת נוער שוליים ועוד. במאמר תרבוטיזם, דילמות של רגישות תרבותית ביחסי רוב מאות מתה פרופסור עמל יסר, שהתפרסם בכתב העת מעשה משפט משנת 2020, היא שואלת, האם תיתכן רגישות תרבותית שלא נופלת לתרבוטיזם? היא טוענת שרגישות תרבותית, ואני מצטטת, היא העמדה הגורסת שמרכיבים שונים של התנהגות תרבותית, כמו טעם וסגנון, האדפות חברתיות, עמדות מוסריות וכן הלאה, מקבלים משמעות בתוך הקשר כולל, ולכן אסור לשפוט אותם במנותק מאותו הקשר או על פי עמות של מכלול תרבותי אחר. סוף ציטוט. למשל, אנחנו מסתכלות על הפוליגמיה שבנגב ואנחנו לא שופטות אותה, כאילו הייתה דירה ברענן אהובה גר גבר אחד עם ארבע נשים ועשרה ילדים. אלא אנחנו מנסות להבין את הפוליגמיה בהקשר ספציפי של הבדואים בנגב, בקיצור, לא לנתק את האירוע שאנחנו מדברות עליו מההקשר. תרבוטיזם הוא שיח שמתמקד בקבוצות מיעוט ומייחס תופעות שונות בהוויה החברתית והפוליטית שלהן לתרבות. התרבוטיזם נוטה להתמקד בנשים, ולהתאפס לסממנים חיצוניים של דתיות ופטריאריכליות תוך המעטה במשקלם של גורמים היסטוריים, מבניים ופוליטיים. סוף ציטוט. כשאנחנו מדברות בסיח שחוטל את ארבוטיזם, אנחנו מתייחסות לשונות של קבוצת מאות מסוימת. נגיד של הבדואים בנגב... תוך ייחוס דימויים פופולריים אליה שלא קשורים למציאות. כלומר, נגיד אם אני מחוקקת ואני צריכה להחליט איך להתמודד עם תופעת הפוליגמיה, אני אפעל על פי הסטיגמות שאני מכירה, לא על פי המציאות שקיימת בשטח. אני אפעל על פי המחשבה הנפוצה בקהילה שלי לגבי קבוצת המיעוט שאני מחוקקת עבורה. אני אאמץ בשמחה את הרעיון היפה של סובלנות תרבותית, ובגלל שאני כה נאורה, אני אכבד את התרבות של השבט בנגב ולא יגע בו. אבל אותה התרבות שלו, שאני מבקשת להיות סובלנית כלפיה, היא בכלל בתוך הראש שלי, בתוך הסטיגמות שנוצרו בקהילה שלי ואין לקשר קשר למציאות. למשל, ואני מצטטת את צער... שירים גבוהים של פשיעה, אוני, נשירה מבית הספר או אלימות מגדרית בקרב קבוצות מיעוט, זוכים להסברים דתיים או תרבותיים, וכאילו אנחנו אומרים, מדובר בהתנהגויות שהן נורמטיביות לדעת או לתרבות של המיעוט. לעומת זאת, אותן תופעות בקרב נשים או אנשים בעלי פרופיל דתי וגזעי של הקבוצה השלטת, מסברות כסטייה אישית ולא כנורמה דתית או תרבותית לכן את הפוליגמיה בנגב אנחנו נגנה אבל לא נפעל כלפיה כי היא נורמלית בתרבות שלהם בעוד שאם נראה פוליגמיה ברענן נחשב שמי שפועל כך הוא סוטה מהתרבות ונפעל כדי לשנות אז נעשה שני הסיכום ביניים אנחנו רוצות להיות רגישות תרבותית ולהתייחס לתופעות של קהילות מסוימות בהקשר שלהן, אבל אנחנו לא רוצות לחתור בתרבותיזם בכך שנגנה מוסרית את התופעה שאנחנו בוחנות, אבל שנמנע מהטיפול בה קבלת האחר. אז מה נעשה? איך כמו יערה נפעל לשינוי, אבל לא נתעלם מההקשר התרבותי? סער טוענת שכדי שרגישות תרבותית לא טיפול התרבותיזם הזה, להימנעות מפעולה בשם הרגישות התרבותית, עלינו להביא בחשבון את זה שהתרבות קשורה ביחסי כוח, ושבכל רגע מתקיימים בתרבות ריבוי של קולות. כלומר שהתרבות האחרת היא לא איזה גוש מוצק של אנשים מסורתיים ופוליגמיים, אלא שיש גם דעות שונות בתוך הקהילה הזו. גם הקבוצה השולטת והמדקת, וגם קבוצת המיות, צריכות להסתכל על עצמן. להפנות את מבטן אל המקום שבו הן נמצאות, שגם הן מעוצבות על ידי אינטרסים פוליטיים. בדוגמת הפוליגמיה נוכל לראות דוגמה מדהימה. תחת שלטון ישראל שיעור הפוליגמיה עלה פלאים, והגיעה הרבה מעבר להיקף התופעה במדינות בעלות רוב מוסלמי. מה שזה אומר, זה שאין באמת דבר כזה תרבות אותנטית. אלא שיש אינטרסים פוליטיים בבסיס התופעה. ההצעה של סר לפתרון סוגיית הפוליגמיה שלא חוטה בתרבותיזם, חושׁה מדינה צריחה לאחופת חוקי סורביגמיה, כלומר שריבוי נשים מהווה עבירה פלילית, בשם הערך הליברלי של שביון מגדרי. ואיך יתעסה את זה עלה לאווים בחשבון קולות מגוונים מתוך קבוצת המאות, וליות חשדנית כלפי קבוצות מרותניות הודפות את כרונוטיה בשם התרבות. כלומר סור לנו להגיד טוב, נו, פוליגמיה זה חלק מהותי מלהיות בדואים מהתרבות שלהם, ולכן אנחנו לא נעניש אותם כי אנחנו כל כך רגישים תרבותית. במקום ההתחמקות הזו, על המדינה להכיל על המיעוט את הפרקטיקה התרבותית הליברלית של הכרעה נסיבתית בין ערכים שהם בקונפליקט, נכון למדנו באזרחות על זכויות מתנגשות? למשל, הזכות לפרטיות שמאפשרת לי לכתוב מה שאני רוצה לחברה שלי בוואטסאפ, לבין הזכות לביטחון שמאפשרת למדינה לבדוק מה אני כותבת רק אם זה מסכן את ביטחון המדינה. יש פה שתי זכויות שמתנגשות, ועל המדינה לא להתחמק, ולהכריע איזו זכות חשובה יותר באותו המקרה. במקרה של פוליגמיה, על המדינה להכריע למשל בין הזכות לשוויון מגדרי לבין הזכות למימוש אמונה דתית, מתוך הבנה שגם בקרב קבוצות המיעוט המדוקה יכול וראוי שיתקיים מסע ומתן בין העקרונות והערכים הסותרים. כמו שסער אומרת, המדינה לא צריכה לנסות לקבוע איזו מין העמדות היא האותנטית או הנכונה מבחינה תרבותית, שכן אין כזו. ולכן... על המדינה להישאר נאמנה לעקרונות החוק שלה עצמה. אני מקווה שההסקירה הקצרה על רגישות תרבותית ותרבותיזם בעזרתה של פרופסור עמל יסר הציעה לכן מחשבה חדשה על איך ניתן לפעול בעולם. ברגישות ובנחישות. ויש עוד דרך לבחון תופעות בקהילות מסוימות, בקבוצות מיעוט והיא דרך המדיה והייצוגים תקשורתיים. אני מפנה ליארה את השאלה שבטח כולכן חשבתן עליה עם הכותרת של הפביניזם הפלסטיני. רצח נשים ואלימות בחברה הערבית. יארה מציעה דרך נוספת להסתכל על התופעה הזו.
0: בעצם המסגור של רצח נשים תחת... ‫תחת קטגוריה מאוד מאוד פרימיטיבית ‫של רצח נשים על גבוד המשפחה, ‫זה תכסיס פרופגנדה של תקשורת ישראלית ‫ומדיה ישראלית נטו. ‫אני אף פעם לא נדהמת ‫מהמדיה הישראלית. ‫אני חושבת שזו שהם... אחת המדיות ‫הכי יצרתיות בעולם ‫של איך להבנות דימוי מותאר ‫על חברה שהיא על סף סוף... מאות. ו... וזה מוכיח את העצמו תמיד, כן, מ... למיתוס ולשמועות יש כוח פוליטי מאוד עצום. אני לא מזלזרת בזה, אבל אני גם חושבת שזה מאוד חד אופקים להציג את זה בצורה הזאת, כי זה לא נכון, מה... זה לא רק הסיבה היחידה, נתחיל מזה אם כבר. אבל יש גם נשים בגלל... שהן לא ערביות, שהן נרצחו על ידי הבן זוג ודבורים כאלה, כי הן לטענת הבני זוג لا שהן לא לבשו ככה ולא עשו ככה, זה, זה יכול להיות מכל كل אחר, ו... ואני תוהה למה لما זה לא מסגרו תחת כבוד המשפחה, ואם לא כבוד המשפחה, بنزوق הבן كل או כל דבר בצורה... בצורה כזו או אחרת. אז אני ה mezgur זה, ו mezgur מאוד ביתי, ו מאוד סורופוקים, מאוד מאוד סורופוקים. ויש לגמם שאלה לפיתרון. אני לא חסיד דק של מש משתרע, אז מפכניתי. אני רק חושבת על uh, משהו שיגיע באופן של grass grassroots, לתפח כמה שיותר מוקדים וארגנויות, uh, אזרחיות uh, שיגיונם הם תושבי עצמם. אם היוזמה הזו לא תגיע ואנשים לא יתוכלו לעמוד, בין זה, אגב, בפרט רצח נשים וגם בכלל בחברה הערבית, הדבר לא ישתנה, כי המשטרה, לפי דעתי כמובן, אני אף פעם לא הרגשתי שהמשטרה הוא הבן אדם שאני צריכה כאילו אם זה בן אדם ואם זה גוף זה לא הגוף שאני שומחת עליו וזה לא הגוף שרציתי לראות בתוך יפו או בכל כפר אחר בכפרים גם אין זה עדיין בתהליכים של לנסות להכניס לתפטף את הגוף הזה לתוך הכפרים אבל זה לא מתקבל כל כך בההדה כי כש, כשאת חיה במקום שאת כל כך למה לא לחתרחוק? הילדים באופen מאוד אגב, וגם וגם מפלל לקברים. נגיד, אני כאישה יותר בטווח לי to lech ביאפו מלהגבר. כי אני בדחקה לא יתנקלו בי, ישתרימ לא יתנקלו בי. וזה, וזה משהו to point out. כי אם אם אם אם התנagar בין 3:30, סביר לי אני אخذת אתה לא תיצא מזן, <laughs> אתה לא תיצא מזן, כי. תמיד יש התנקלויות של השוטרים בילדים בני 13, ואפילו יותר קטנים, תמיד לא אותם, תמיד אל תשחיק פה, אל תעסק ככה עם, עם האופניים, תן לי תעודת זהות, אף על פי שהוא בן 13, איך הוא ייתן לך תעודת זהות? נתחיל מזה, הוא קטין. וכל התנקלויות באמת ואז תוהים למה גוף של המשטרה הוא גוף בעייתי במקומות מסוימים. עכשיו ביאבו זה מקרה אחד, כן? אבל זה ידוע, גם המשטרה ידועה, מה, מה תיבה יחסים בינה לבין התושבים. זה לא יחסים, זה, זה abusing, והיחסים וזה... היחידים זה היחסים של איך להתעלל בנערים. ואז שואלים למה הנערים גדלים למציאות שבה הם... או מלאי זעם, או تكفيم או מוכרים שמים, או או או, שזה בדרך כלל מסתיים בצורה לא טובה. אני לא חושבת שהמשטרה תוכל לסייע לנו, אני דווקא מזהה שהמשטרה היא הגורם של הבעיה, ולא תפעל לפתרון. בלעוד, אלף פעם נשים ירצחו, وهم קראו, והם התקשרו למשטרה, והמשטרה הייתה מנפנפת, ואז היו נשכרים ומשכילים לעשות משהו כשהיא כבר לא איתנו, ולא בחיים. האופציה היחידה זה לנסות לטפח דור של נערים ונערות, ולעבוד באופן וולונטרי במוקדי כוח שהם מקומות שיוכלו לסייע נתינה אזרחית כלשהי. ארגונים, תנועות, בינתיים זו תקווה היחידה.
1: חלקכן אולי מתקשות עם המונח כיבוש, וזה מובן, אבל מי מכן שמקבלת את הטענה שמדינת ישראל יוצרת ומאפשרת דיקוי של עם אחד בכל מיני אמצעים, אז במקרה כזה זה רק הגיוני להניח שרשויות האכיפה של המדינה הן חלק מ מנגנון מדכא, שבסופו של דבר השוטר שעומד ברחוב אינו כתובת לאישה הפלסטינית שחובה אלימות, כי במקרים רבים היא מפחדת מהשוטר אפילו יותר מישהי מפחדת מבין הזוג שלה. והמנגנון הזה של כיבוש ושל דיקוי לא מתבטא רק באמצעות מנגנוני אכיפת החוק, ומתבטא גם במאפיינים נוספים של החברה הישראלית. כמו שירות חובה, ואפילו נחלויות שהולכות והופכות למיינסטרים הישראלי. מה שנקרא, הכנס כאן אמירה על הבחירות האחרונות. אני מפנה ליארה את אותה שאלה ששאלתי בפרק הקודם את מלכה פיוטרקובסקי, שהיא פוסקת הלכה אורתודוקסית וגם חיה בהתנחלות בתקועה. אני שואלת על הקשר בין התנחלות לבין פמיניזם.
0: אני לא יכולה להבין איך בן אדם יכול להיות גם פמיניסטי וגם מלטריסטי. אני חושבת שהתנחלות, השורש, האקט, הפועל, זה, זה משהו מאוד אלים. מאוד מאוד אלים. וכל מה שמתלווה לכך יניב רק אלימות. זאת אומרת, אם ההתנחלות, הבסיס של זה זה... זה רכוב, אז אין מצב שזה יניב משהו טוב. איך, איך אנחנו נבקש להיות פמיניסטיות ונדכל מישהי שענו, ו, ו, ו, ועל הצד השני אנחנו בדיוק לקחנו איזה בית של מישהי אחרת. איך, איך זה זה זה אמרה מאוד שיחיד שאני רוצה לייקנסו וו וו באמת לשקוע בה יותר ולתת אפילו עוד יותר דגמאות. אבל גם צריך להבין ששהתנخلות זה לא רק מה שאם זה זה גם תהליך. וזה תהליך שמניב. وكل מה שيبא אחרי זה, זה אישו. זה לא זה זה ממשיכ לסמוך וזה ממשיכ לגדול וזה עוברת הרמה ששהזרקריא. כשאלים זה. אני, אני שומעת uh, פמינסטיות מתחלות, ישבתי בכיתה עם פמינסטית מתנחלת, שהאמרה שהיא פמינסטית מתנחלת. לא אמרתי לכלום, כמובן. גם לא חשבתי שאני רוצה לתקוף אותה או משהו, כי מלכתחילה, אם היא äh, מדברת בצורה شيء דיברה והגדירה את עצמה ככה, אז היא צריכה לפחות להיות מאוד מודעת לשאלות של אחריות, ושאלות של äh, אתיקה, של, של קירינג, ודאגה, ו, והחלה, שכלי לי זה לא היה קיים.
1: ולקראת סיום, פניתי לטיקטוק שלי, כולכן מוזמנות לעקוב אחריי, לבקש שאלות על פמיניזם פלסטיני. אתן ודאי לא מופתעות מכך שקיבלתי מלתגובות לא נעימות בלישון המעטה, אבל גם כמה יפות. ובחרתי כמה, ושאלתי אותן את ירה. אילן, שואל, איך את חושבת שאפשר לקדם את מעמד האישה הפלסטינית בשטחים?
0: אחוזים של רצח נשים... בתוך הקו אירוק, בקרב החברה הערבית הוא יותר גבוה ממה שהוא מחוץ לקו אירוק. רק נקודה נקודה למחשבה
1: זה נורא מעניין, למה? מאוד מעניין
0: تري ايش كل من التعنوت بالتهوريات لووادت ايذا لا مين؟ اوكي انا بخوقيم
1: شعالوا مش قالين لاما كوور نخه انا يعني لو لا اقول اكيد اوف شبيتم من اخي تري ايش هذا المخلوق هذا ايش اتاني ام
0: انا اتجدد teorie داي معنيات نجيب بكيرب ام شل شل سامي שהוא גם בין היתר חקר את יאפו, כתב את הדקטורט שלו על יאפו, והוא טען ככה. עכשיו, שוב, זה לא נתן לגיטימציה, אבל זה טענה מעניינת. הוא אמר שלטענתו, אמ, ב-48, אז יאפו נפלה, ככה אומרים. זאת אומרת, כפשו את יאפו, כל העניין הזה, ובאותו תקופה, גברים הרגישו שהם הפסידו את הגבריות שלהם. במובן הכי... אתה יודע, טוקסיק מסקולניטי. שגבריות, הם היו צריכים להגן על המולדת, והם לא ידעו איך לעשות זה, והם לא הגנו. כי יפו נפלה, ו... וזהו, הם נכבשו. והאדמות נלקחו. ואז בתקופה הזאת, הגברים לא ידעו איך להתמודד עם זה, והיה סם, שהוא היה מאוד מוכר באותה בשם סם אפיון. הם התחילו להשתמש בסמים ולהיות אה, יותר מרוששים אה, מבחינה כלכלית, ונשארו בבתים ולא לא עבדו ולא עשו כלום. ואז באותה תקופה נשים יצאו ועבדו ועשו את כל מה שהן עושות עד היום למעשה. אה, אבל משם גברים הפכו ליותר אה, תוקפניים, ו, וזה כאילו גם הם הפנימו את הדיכוי. הם הרגישו שהגבריות שלהם נלקחה, וכתוצאה מכך, הם גם הרגישו שהם שה... מעבירים את הדיכוי, שהם מעברו. אמנם שגברים ונשים מעברו את הדיכוי, כן? לא שהאדמה נרקחה רק מהגברים. תגידי, לא יודעת. אבל, אבל זה היה במובן מאוד מצ'ואיסטי, פטרוני מאוד. אנחנו הגברים של חלוקת תפקידים מאוד ברורה. הם היו צריכים להגן על האדמה, הם לא יכלו לעמוד בזה. וכתוצאה מכך, הם הפנמו את הדיכוי הזה, והעבירו אותו ו... לנשים. וז זה מה שמעלי רת התופעה הזה. וזה זה זה זה, זה מכאשר אנחנו לטענו של של תנוחה תעלת, שגמברים ש... לא משנה איך תAFX זה זה כשור ל לKİבוש. עכשיו לא שבחטאים זה לא כיבוש, אבל זה זה, זה, זה עוד מונח שמעלי מותופו בקשר ל לdeepest stage, לקולוניזציה מפנימי. יש את מנהלת מה שוח בתוח מה שוח, וזה קוריחווח אחד גדול. ויש לך כל מיני מדיניות לתחזק. והחברה הפלסטינית ב... בתוך הקו הערוק היא עדיין חברה שיש בה פשע ורצח ו... וסמים וצייך לשאול למה, צריך לשאול איך okay.
1: אולי גם למישהו יש אינטרס שהחברה תבלה את עצמה okay. בפרק הראשון שעשיתי עם דוקטור אורית קמיר mm -hmm. היא דיברה על הציונות כמפעל מצ'ויסטי כיר גם לראות איך איזה שי איך איך כיבוש של מישהו ש, של של שאלו צורח לממש את הגבריות בעצם זה לייצר נשיות אצל אצל המניחבש זה mm -hmm. סופר מעניין וגם אני חושבת שכולה שכל כל החברה היש, הישראלית היהודית מאוד מאוד המיליטריזם התבועבה מאוד אה, כל כולו גברי <מח> ובגלל, ו, וזאת אני חושבת אחת מהתשובה שלנו שהפמיניזם מצליח לשחרר אותנו מהכורח הזה לשומר את הגבריות שלנו באמצעות המיליטריזם. לחלוטין יש את השאלה ל, אם את יכולה להתייחס eh, למהפכת החיג'אב שמתרחשת כעת באיראן האם את רואה סיכוי eh, זה eh, על הנשים באפגניסטן והאם קיים קשר בין תנועת הנשים בעולם המוסלמי וואו חתיכת
0: שאלה אנחנו התייחסנו לזה מקודם במשפט, אבל euh, אני חושבת שזה ממש מרתק מה שקורה באיראן, כי זה ממש מראה לנו איך אה, פריבילגיה של מישהי יכולה להיות דיכוי למישהי אחרת. ואיך פשוט אה, מצד אחד, את יכולה אה, כדי להוריד את החשב, אה, ומצד שני, את, את רוצה להאבק כי אתה רוצה שאנשים יחזיקו אותך, ובعיקר אנשים ירעו בח מי שמשפיק ש... לרצונאלית, ובعارات טחנות אימו חיבב, מבלישי מי שيجيد לא שיזוק فيها דת, וيسרף, ובعיקר ו... תسرף לראות בתוקף שזה נושא ממחשה עמוקה. ותוק תוק, יום יаш יаш, זה הם לו, feminism إسلامي. יש ترميم כאלה יש נשים שיוצאות ده ده فيديو כמו اني اني انا אחת משמעית משווה وسات اشباه ذاتي ما فيמיניסטיות اخرات خرديات של נגיד לא נפخرات ولا بوخرات شזה הפוסט-מודרניזם -מודר... מטעה אותנו, טיפה, הוא מוליך אותנו שולל, כי אנחנו חושבות שזה צריך תמיד ללכת יד ביד, עם, עם, עם העובדה שאנחנו צריכות להיות פרוגרסיביות, או חילוניות, חילוניות או פחות מסורתיות. וזו הבנה, הבנה מאוד עמוקה של איך לנסות כמה מיצבים ביחד. עכשיו, שזה, אנחנו תפסת זה כדיכוי, מי שאחר זה הנכון. אז זה מדהים לראות זה עכשיו בעולם ואיך זה מקבלת לתוקף. בין זה פה ובין זה באיראן.
1: טוב, דיברנו היום על פמיניזם פלסטיני. וזה כמובן לא יהיה הפרק האחרון שנעשה על הנושא הזה כי הוא ענק ומעניין ומורכב כל כך. היום דיברתי עם ירה על ג'נטריפיקציה. דיברנו על המורכבות שבאקטיביזם, גם על הפיצול בין העני האישי לבין העני הפוליטי, אבל גם איך אנחנו עושות שינוי מבלי לשבור את הכלים ולקרוא את הקשרים שלנו. דיברנו על רגישות תרבותית, על איך לפעול מבלי לרמוס את האחרת, על איך לייצר עולם טוב יותר מבלי למחוק תרבות אחרת? דיברנו על הבעיה בכלל בלדבר על פמיניזם פלסטיני, כאילו יש פלסטיניות אחת ברורה והומוגנית, ועל המאפיינים השונים של הפלסטיניות באזורים השונים בארץ. ירה הציעה עמדה מעניינת על האלימות במשפחה בחברה הערבית, ודיברנו על פתרון בדמות עבודה מתוך השטח והקהילה, בניגוד לפתרונות אכיפת החוק המסורתיים כמו משטרה, ודיברנו גם על איראן ועל שיתוף פעולה יהודי-ישראלי-ערבי-פלסטיני. שוב, תודה גדולה גדולה גדולה לירא, ותודה רבה לכן על ההזנה. אני ממש ממש מקווה שהפרק העיר נקודות מעניינות עבורכן. אני יודעת שזה נושא סופר מורכב ומאתגר, שחושף חלקים קשים במי שאנחנו ובמקום בו אנחנו חיות, ואני בטוחה שהרבה לא שרדו עד לכאן, כי הצבנתי אותן בין עם הימין ובין משמאל, אבל אם את נשארתי עד כאן, תודה לך, תודה לך. אני ממש שמחה שהאזנתם לפרק, ואני כל כך מצפה לשמוע מה חשבת ומה חשבת. עדכנו אותי, שתפו אותי רעיונות שעלו לכם, או תלונות, או שאלות, או בקשות. אתן יודעות איפה למצוא אותי. ואחי אחי ישמח. אם הפרק היה מעניין עבורך או עבורך, שתשתפו אותו אם מישהו שהפרק ידליק אותו, בין אם טוב או בקטע רע. <laughs> רק בזכות השיתופים שלכם, אנחנו בפודקאסט הזה מצליחות לגדול, להמשיך לעשות את מה שאנחנו כל כך אוהבות, שזה לדון בפמיניזם המורכב, הכואב לעתים, אבל שהוא מתחבר לכל נים ונים בגופנו ונפשנו. הפמיניזם שמציע לנו דרך חדשה לבחון את המציאות הכאוטית, שמציע אופן פעולה ליצירת חיים טובים יותר לנו, לסבתות ולאמהות שלנו, לילדות ולנחדות שלנו, וכן גם לאבות, לסבים, לילדים ולנחדים. לכולם, פרק חדש עוד שבועיים, ביום שלישי, כמו תמיד. יאללה, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.